0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Irene Rønnehold og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. I denne utgaven av redaktørens hjørne har jeg for første gang bare funnet plass til COVID-19-relaterte artikler. Jeg skal love å ta det igjen neste gang med rik omtal av andre temaer, men denne gang altså bare COVID-19 i ulike former. Hold på hatten, jeg mener munnbinde. Og vi begynner som sist, og gangen før der, med vaksiner. Covax er ordningen ledet av både Gavi og WHO for å støtte forskning og utvikling, skaffe finansiering og forhandle om felles innkjøp og rettferdig global distribusjon av vaksiner mot COVID-19. Takket være Covax-samarbeidet ble den første koronavaksinen satt i Afrika 1. mars 2021 og per 9. mars, har 12 millioner doser blitt sendt til 29 ulike land gjennom Covax. Noe som markerer begynnelsen på den største utbredelsen av vaksine i hele verdenshistorien. Men selv om Covax-samarbeidet på mange måter er en suksess, er samarbeidet langt ifra skikkelig til å løse de mange utfordringene ved mål om global vaksinasjon. Noe som er helt nødvendig for å få på pandemien. For utfordringene er håndtert på et alt lavt politisk nivå. Det skriver The Lancet på lederplass denne uken. «Det er en oppsiktsvekkende mangel på solidaritet mellom landene», skriver The Lancet, og peker på at de rike landene har utpenger til Covax i tilsynelatende solidaritet, samtidig som de med den andre hånden har søkt å kjøpe opp så mange vaksinedoser som mulig for seg selv. Dermed har de gjort Covax sitt arbeid vanskeligere.» Land som representerer bare 16 av den globale befolkningen har sikret seg 70 prosent av de tilgjengelige dosene av de fem ledende vaksinene så langt. Som ett resultat har du sinvis av land enda ikke gitt en enkelt dose, mens andre allerede har vaksinert store deler av befolkningen. Tydeligere global ledelse trengs, skriver The Lancet, som etterlyser ambitioner og visioner fra høyeste politiske hold. Det er som et ekko av Jon Arne Røttingens hjertesokk på syn nydelige møte for faglige medarbeidere om manglen av en global regjering. I mellomtiden melder stadig nye vaksiner seg på. Nå foreligger resultatene fra fase 1-studien på immunresponsen av Janssen-Jonsen Jonsen-vaksinen, Jonsen publisert i JAMA 11. mars. Denne vaksinen bruker en adenovirus-serotype 26-vektor til å presentere en SARS-CoV-2-spike. Antistoffer ble påvist hos i 25 friske frivillige på dag 8 og ble observert hos alle vaksinemottagere på dag 57 etter en enkelt vaksinering. T-celleresponse ble også generert hos alle. Lovende resultater er altså, og nå venter vi, ikke bare på fase 2, men også på fase 3-studiene som allerede er i gang. I mellomtiden har flere og flere blitt vaksinert med de eksisterende vaksinene etter at den første vaksinen ble godkjent Ultimo 2020, og med flere hakk i hel. USA er blant de ledende landene så langt, og foreløpig har mer enn 31 millioner mennesker i USA, eller 9,4 prosent av befolkningen, blitt fullvaksinert. Men hvordan er det nå med de fullvaksinerte egentlig? Kan de gjenoppta alle aktiviteter som før? Kan de for eksempel møte andre uvaksinerte uten smitteverntiltak? Nå foreligger den sannsynlig første offentlige anbefalingen, ikke uventet akkurat i USA. Der har Center for Disease Control nå kommet med nasjonale anbefalinger for fullvaksinerte, slik JAMA refererer denne uken. Deres vurdering av tilgjengelige data tilsier at fullvaksinerte kan gjennomta mange sosiale aktiviteter, inkludert kino, teater og møte andre. Og da mener jeg andre ikke-vaksinerte til middager og sosiale sammenkomster. Uten hverken munnbind eller sosial distansering, med unntak av samverd med mennesker som er i risikogruppene for alvorlig COVID-19-infeksjon. Fullvaksinerte trenger heller ikke å teste seg eller gå i karantene dersom de har hatt kontakt med smittede personer. Men de bør fortsatt bære munnbind når de beveger seg i offentligheten, som alle andre, og opprettholde sosial distansering i offentlige situasjoner, av hensyn til faren for å tilfeldig møte mennesker med økt sykdomsrisiko. Men data mangler fortsatt på en lang rekke av de forhold vi alle lurer på om vaksineringen. Hvor lenge varer beskyttelsen? Hvor mye varierer effekten i ulike aldersgrupper? Hvor godt fungerer vaksiner mot forskjellige aktuelle og fremtidige virusforhenter? Og kan vaksinerte egentlig fortsatt smitte andre? Det foregår en lang rekke studier verden rundt for å svare på disse spørsmålene. Men nesten alle... Studiene har ulik design, ulike endepunkter, ulik varighet og ulike inklusjonskriterier. Dette gjør at datapooling, som virkelig kan gi oss sikre et svar, blir veldig vanskelig. Derfor trenger vi en global standard for vaksinestudier. Det skriver biostatistikeren N Nosaliedin i siste utgave Nature. Det første skrittet skriver hun er å legge ut studieprotokoller på nettet, på individuelle nettsider eller som preprint eller i tidsskrifter. Dette lar andre forskere trekke på hverandres innsikt og starte en utveksling av ideer for å forbedre design. Det neste skrittet er å utvikle og offentliggjøre konsensusuttalelser for best practice for vaksinestudier skrive din. For å spare liv må vi dele protokollet med hverandre, er oppfordringen. Og for å spare liv må vi også gjøre noe annet, og det er å håndtere antivaksinebevegelsen. Det skriver Imrade Ahmed om, også i Nature, den 15. mars. Uttrykket «vaksinemotstander» fremkaller lett bilder av en litt ensom konspirasjonsteoretiker i en dyster kjeller, men i virkeligheten er det viktigste hovedpersonene i «antivaksineindustrien», som Ahmed kaller den, en godt organisert gruppe av profesjonelle propagandister. Forskningsinstitusjonen, som Ahmed representerer, «Center for Countering Digital Hate», deltok i og gjorde opptak av et privat tre-dagers møte med verdens mest fremtredende vaksinemotstandere. Det avslørte et skremmende og imponerende nivå av organisering og intensjon. «Organisasjoner med flere millioner dollar i budsjett, hovedsakelig i USA, med så mange som 60 ansatte hver, produserer opplæringshåndbøker for aktivister, skreddysjer budskap for forskjellige målgrupper og arrangerer møter som legner på årlige fagkonferanser, akkurat som i enhver annen bransje.» Og resultatet er en online infrastruktur av antivaksinesider, Facebook-grupper, YouTube-kanaler, Instagram-sider og Twitter-kontor, med et samlet publikum på 59 millioner personer er det beregnet. Problemet er, fortsatt ifølge Ahmed, at disse miljøene er langt bedre rustet til å nå mennesker enn Alskens nasjonale og internasjonale informasjonskampanjer fra WHO og andre, som er avhengig av sentralisert digital kommunikasjon genom kontor med lite engasjement og liten personlighet, eller ekthet som jo er den mest verdifulle valutaen på sosiale medier. Og kuren for allt dette, vel, det er ifølge avmet først og fremst at sosiale medieplattformene selv, som Facebook, Instagram, YouTube og Twitter, tar et sterkere ansvar for innholdet på egne sider. Så langt Ahmed i Nature altså, med et nok så dystert og kanske paradoxalt nok nærmest konspiratorisk budskap. I mellomtiden har Lancet Covid-19 kommisjon kommet med sine anbefalinger for den globale koronahanteringen i 2021. For det første, skriver de, bør alle regioner med høyt antal nye COVID-19-tilfeller, inkludert USA og EU, intensivere sine tiltak for å minimere smitterisiko og fortsette raskest mulig utrulling av COVID-19-vaksiner. For det andre, bør regjeringer i verden overraskt og fullstendig finansiere WHO og tilgangen til COVID-19-vaksiner gjennom ACT Accelerator, der for øvrig Norge har en ledende rolle. For det tredje bør G20-landene styrke de internasjonale pengefondene og ulike multilaterale utviklingsbanker for å øke finansiering og gjelds sletting for fattigere land. Alt dette vil kreve forbedret globalt samarbeid. Igjen alltså kom vi tilbake til manglen på globalt samarbeid i krisetider. Og fra Lancet håper vi direkte videre til siste tema for denne gangen. Et høyaktuelt spesialnummer av Nature Medicine som ble utgitt denne uken om klodens neste store pandemi. Nei, det er ikke avgjort vad den kommer til å komme av, men at den kommer, det er sikkert. «Covid-19-pandemien har åpnet sitt vindue av muligheter for å revurderer måten land forbereder sig på folkehelsekrise på», skriver tidsskriften i den innledende lederartiklen. «Dette vinduet må benyttes». Å oppnå universell rett til helsetjenester er eksempelvis ikke uten utfordringer, men fullt mulig, slik Ole Nordheim og kollegaer beskriver i samme nummer med utgangspunkt i erfaringen fra Etiopia. Og Mike May har intervjuet en rekke infeksjonsepidemiologer om hvilke mikrober som kan komme til å forårsake den neste store pandemien. Svarene varierer, men influensavirus, koronavirus, ulike multiresistente bakterier, ebola eller marmulvirus seiler opp som de mest sannsynlige kandidatene. Og den beste prevensjonen er tilkjedsomlighet til samme mantra. Bedre globalt samarbeid, bedre forebyggende smittevern og bedre et internasjonalt og nasjonalt pandemiberedskap. Kanske vil vi lytte denne gangen. Vi hör oss nästa gång.